0: Espías, reyes que se enamoran de plebeyas y puertas secretas. Suena como un bestseller de Dan Brown, pero no es la historia del Palacio de Versalles o Versailles como dirían los franceses. Aunque hay muchas cosas de qué hablar sobre este lugar, como de la arquitectura, las fiestas, la higiene, en este episodio claramente nos vamos a enfocar en la moda, que es un tema que nos da mucha tela para cortar hablaremos de los diseñadores y celebrities que dictaban las reglas de estilo que debían seguirse en el palacio y que luego influían a toda francia y poco después a toda europa algo así como una fashion week permanente
1: Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenido, comenzamos. Hola a todas y todos, Ceci ya está de regreso acompañándonos en nuestro episodio número 12. Bienvenida, Ceci.
0: Gracias, ya extrañaba estar por estos rumbos.
1: Como les hemos comentado en otras ocasiones, este podcast complementa un curso de historia y moda y con el primer grupo ya llegamos al siglo XVII. Y es uno de mis temas favoritos y que me emociona mucho. Ustedes mismos escucharán por qué. Espero que hayan traído cubrebocas, zapatos cómodos, una gorra, porque hoy vamos a hacer una visita a uno de los lugares más emblemáticos de Francia:
0: Espías, Reyes que se enamoran de plebeyas y puertas secretas. Suena como un bestseller de Dan Brown, pero no, es la historia del Palacio de Versalles. Versailles, como dirían los franceses. Aunque hay muchas cosas de qué hablar sobre este lugar, como de la arquitectura, las fiestas, la higiene, en este episodio claramente nos vamos a enfocar en la moda, que es un tema que nos da mucha tela para cortar. Hablaremos de los diseñadores y celebrities que dictaban las reglas de estilo que debían seguirse en el palacio y que luego influían a toda Francia y poco después a toda Europa. Algo así como una Fashion Week permanente.
1: Como tantas otras grandes historias, la del Palacio de Versailles empezó por el capricho de una persona, en este caso el rey de Francia, Luis XIII. No debemos confundir la visión que tenía Luis XIII de Versailles con la que tuvo más tarde Luis XIV. Para Luis XIII, Versailles era su residencia de casa pensada para descansar de la insalubre París del siglo XVII, y el lugar de retiro elegido para cuando su heredero subiese al trono. Luis XIII adquirió los dominios y construyó un palacete en el que le encantaba pernoctar si no tenía tiempo de regresar a París antes del anochecer. Para Luis XIV no era así. Antes del palacio de Versailles, la residencia real estuvo en lo que es hoy el Museo de Louvre, pero a Luis le quedó chiquito y decidió remodelar la obra de Luis XIII para hacer la envidia de Europa. Luis decidió hacer de Versailles, que no estaba limitado por edificios de una ciudad, el palacio más majestuoso de su tiempo y el símbolo de poder de su reinado. El poder se demuestra con símbolos y Francia debía competir con el Palacio del Kremlin en Moscú, el, el Castillo de Windsor en Inglaterra, el Real Alcázar de Madrid, el
0: Palacio del Buen Retiro y el Palacio Imperial Hofburg en Viena. Luis XIV hizo surgir el castillo de Versailles, la construcción palaciega y los estudiados y extensos jardines y bosques como emblema de su poder absoluto, cuyas majestuosidades y lujo inéditas debían crear un deslumbramiento impregnado de reverencia. En el centro de ese centro del mundo estaba él, un joven rey que recuperaría y acentuaría el carácter absolutista del poder heredado para evitar cualquier posible sublevamiento por parte de aquellos que habían buscado impedir que accediera al trono, alejó a toda la aristocracia de Francia de sus propias tierras, exigiéndoles como un deber su presencia permanente en Versailles. Así, hizo instalarse ahí más de 15.000 personas, entre familiares, cortesanos, oficiales, intendentes, caballerizos, maestros de casa, sastres, modistos, joyeros, damas de honor, actores teatrales bailarines, organizadores de fiestas, decoradores, jardineros, cocheros, lacayos y otros muchos cargos. El rey cumplía su sueño de convertir a Versailles en el centro del universo. Ahí los mantenía entretenidos con juegos y fiestas constantes. Y con fiestas no nos referimos a COVID fiestas pequeñitas, sino a tremendos pachangones con banquetes, disfraces, banda y así. Luis XIV durante su
1: reinado consiguió crear un entorno político, económico, estético y cultural que encaramó a Francia a la cima del dominio en el continente. Francia era una superpotencia y Luis XIV quería dejarlo claro. Su reinado resultó decisivo para la consolidación de Francia y de lo francés como sinónimo de elegancia y refinamiento. Luis, que vestía con colores que simbolizan el sol, adoptó la moda del ringraaf o falda pantalón con una parte fruncida y volteada de encaje. Los jubones, que eran una especie de sacos, se redujeron hasta convertirse en mínimos petos que apenas contenían los pliegues de las camisas. Los empeines de los altos zapatos de tacón y las bastillas de los ringraaf se decoran con listones. En cierto punto, el uso de los tacones rojos se hace exclusivo solo del rey y los que él quería. Él tenía el pelo chino y todos los demás se lo enchinaban, y luego se usaron
0: peluques. Una estética acorde entre el vestuario teatral y el vestuario de corte fue preservada en los espectáculos en la corte de Luis XIV y eventualmente en la ópera. Luis, por supuesto, había hecho el rol del rey sol él mismo y algunos de sus nobles habían también aparecido en el escenario como personajes mitológicos y fue obviamente muy apropiado ese traje de escenario cortesano para ser usado en los bailes formales de un monarca absoluto y sus cortesanos. También era apropiado para la corte de Luis que el vestuario fuera diseñado según un plan rígido formal con variaciones otorgadas únicamente por la decoración de la superficie, los tocados y los accesorios de mano. De hecho, este esquema permaneció por dos siglos. Esencialmente, un vestuario teatral es una expansión del mismo artista, mientras que un vestuario dramático lo transforma por completo en un personaje. El vestuario dramático puede consistir en una simple bufanda, un sombrero o quizá algunos parches de maquillaje. También puede ser una máscara de disfraz, como en el vestuario trágico griego. Pero mientras el actor lo usa, debe estar actuando en la parte que indica el disfraz. De lo contrario se vería ridículo y sin sentido. En contraste, el vestuario teatral no transforma al actor en su personaje, sino más bien lo amplifica y lo muestra como algo más sin eliminarlo. O podría también simplemente embellecerlo y darle atención visual y no tener un significado simbólico. Luis XIV, apareciendo en máscaras y ballets, era por lo tanto reconocible, mostrándole a través de su ropa, por así decirlo, los personajes que él y sus cortesanos representaban. Tenían que ser nobles o alegóricamente benignos e importantes. El vestuario europeo estándar para todos los tipos de teatro cortesano, ópera, ballet, tragedia, fue traído a un nivel más alto, determinados por los diseñadores italianos y franceses, y trabajando directamente para Luis XIV. Luego fue mejorando por sus seguidores en otras cortes y en la ópera francesa y tiene una especie de supervivencia en la ópera moderna y el ballet y para los cuales, por cierto, aún se diseña según los modos tradicionales. Muchos hermosos trajes se hicieron en la corte para las representaciones de Luis XIV a mediados del siglo XVII, pero solo fue a finales de este en el que se alcanzó la perfecta estilización por Jean-G. Véren. Él fue un artista decorativo de primera clase con un increíble don para la invención visual dentro de límites extremadamente estrechos. Y no solo hizo vestuarios, sino también decoración de interiores, decoración de festivales y escenografía. Véren no hizo retratos reales ofrescos heroicos o retablos dramáticos. Tampoco diseñó edificios y jardines con paisajes, pero... Su arte fue tan importante para la vida visual de la corte de Luis XIV como lo fueron Le Brun y Levao.
1: A partir de la segunda mitad del siglo XVII, la lengua francesa se convirtió en el idioma de las clases privilegiadas, la gastronomía gala se expandió por los salones europeos y la moda siguió los designios de la corte francesa. Se vestía a la francesa, se escuchaba música francesa como al lulli, y se representaban tragedias francesas, Corneille, Hassan, Molière. El poder llevar determinados atuendos denotaba prestigio, según relata Voltaire en el siglo de Luis XIV.
2: Para distinguir a sus principales cortesanos, inventó casacas azules bordadas de oro y plata. El permiso para usarlas era un gran favor para hombres a quienes guiaba la vanidad se las pedía casi como el collar de la orden. Puede hacerse notar, ya que tratamos aquí de pequeños detalles, que en aquel tiempo se llevaban las casacas encima de un jubón adornado con cintas y sobre la casaca pasaba un tahalí, del cual colgaban la espada. Usaban una especie de balona de encaje y un sombrero adornado con dos hileras de plumas. Esta moda, Duró hasta 1684 y se siguió en toda Europa excepto en España y Polonia. En casi todas partes se parciaban de imitar la corte de Luis XIV.
1: La llamada casaca de patente estaba destinada a unos pocos elegidos. Unos sesenta caballeros gozaban de este inmenso privilegio que les daba la posibilidad de poder acompañar al rey sin ninguna otra autorización especial. Las mujeres tenían dos opciones de vestidos. El primero fue el vestido formal de la corte. Ellas debían usar este uniforme, por así decirlo, siempre que estuvieran en presencia del rey. Este vestido tenía un escote bajo, falda abierta por delante con una larga cola y en aguas de seda y una camisa con varias capas de volantes. Era necesario aprender a portar estos vestidos y había gente especializada en enseñarles a caminar y bailar con ellos. El segundo modelo en el catálogo era la última moda francesa, el manteau. Se trata de una túnica oriental cortada en T con la parte trasera de atrás recogida tomando dos piezas de la falda de adelante y echándoselas hacia atrás y de ahí las prendían con un broche. Todo esto se detenía con una cadena que va del broche a la cintura, creando un volumen que agilizaba el caminar. Las mangas son cortas, se forran en oro, y debajo se usa un corsé íntimo y un peto para cubrirlo. Esta prenda era una prenda informal para el día a día, o sea, para que vayas al súper, Ceci. Luis XIV lo detestaba y no lo permitía en la corte. En este primer momento, el uso de listones y canón, que eran encajes en las rodillas, es excesivo y propio del espíritu abigarrado del barroco. Esta vestimenta de corte se quedará hasta la muerte de María Antonieta en 1793. Disculpen por el spoiler.
0: Luis XIV le otorgó un carácter institucional al culto de la apariencia las cortesanas debían conocer las normas invariables de etiqueta que él mismo y sus amantes determinaban. Quien las ignoraba se exponía al ridículo. La moda se hacía así herramienta de poder. Llevada por el rey a un nivel exorbitante, la nobleza se encontró viviendo por encima de sus posibilidades, en un círculo dorado y hermético, en deuda y dependiente de la benevolencia real. Muy adoca, muy similar a la vida real. Todo esto no impidió que el culto del lujo patente se extendiera como signo de distinción a París. Esto influía, además del atuendo, a la casa, a la mesa y los placeres. En una de sus cartas, Madame de Sevigné describía eh, un traje de ceremonia de Madame de Montespan, amante real, con su acostumbrada ironía.
1: Un vestido de oro sobre oro bordado en oro rivetado de oro y por encima, un oro vino con un frocadur y un oro mezclado con un cierto oro que conforma la tela divino que jamás haya sido imaginado. Son las hadas quienes en su secreto han realizado esta labor. Luis XIV fue el ejecutante supremo del artificio que él mismo había fabricado. No podía contentarse de poseer el poder, debía representarlo. Se consideraba sagrada a la persona de los reyes por derecho divino. En su ensayo, los dos cuerpos del rey, Ernest Kantorowicz, nos enseña que la teoría medieval de la realeza, basada en la teología cristiana, distingue un cuerpo natural, concreto, que se enferma, envejece y muere, y un cuerpo político, abstracto, invisible, intangible e infalible constituido para dirigir al pueblo y para la administración del bien común. Dado que el cuerpo mortal es simbólico del cuerpo político, se le confieren atributos de esa naturaleza esencial. Hay que rodearlo de grandeza. ¿Y qué mejor forma de demostrarlo que a través de la moda? El retrato más famoso del monarca fue el que pintó Rigaud en 1701. Es la imagen prototípica del absolutismo francés, donde el rey Sol, un hombre de casi 60 años, se presenta rodeado de toda la magnificencia posible en una postura de bailarín. Aparece engalanado con los atributos de su poder como el manto de la coronación, la espada, el bastón de mando y la corona pero la cosa no termina ahí, ya que si nos fijamos un poco más, reparamos en que muestra sin pudor las piernas cubiertas con medias blancas con ligas bajo las rodillas. El rey va calzado con unos zapatos abotinados de tacón rojo, con hebillas salpicadas de brillantes, además de unos grandes lazos que se denominaban molinos de viento. Recuerden que estas imágenes pueden encontrarlas en nuestro Instagram.
0: Luis XIV elevó la carga simbólica de su función de monarca a una potencia superlativa. Su día a día, planificado hasta el punto más mínimo, era una puesta en escena continua. La vida de Luis XIV era un espectáculo continuo en la que todo, pero todo, era público. A las 8 de la mañana no sonaba un despertador, sino que había un señor que dormía a los pies de su cama y le susurraba. Después, mientras lo lavaban y lo vestían, en la habitación llegaba a ver hasta 50 personas, cero privacidad. Algunos tenían el honor de participar en el ritual del despertar del rey, con diferentes funciones según su rango. Un noble de Francia le traía la camisa, otro le ponía la manga derecha, otro la izquierda y así con absolutamente todo. Sus comidas, paseos, partidas de caza y los espectáculos de danza estaban regidos por una etiqueta elaborada hasta el absurdo. Extendía a su familia, cortesanos y personal de servicio.
2: El rey ama el esplendor, la magnificencia y la profusión en todas las cosas.
0: Dice el duque de san simon en sus memorias. Aunque el mismo Luis XIV explica en las suyas, que los pueblos, incapaces de penetrar hasta el fondo de las cosas, fundan sus opiniones sobre la apariencia exterior y que respetan y obedecen según el rango exhibido. El monarca solo relajaba la estricta normativa en los llamados días para departir, que se llevaban a cabo tres veces por semana a última hora de la tarde. En ellos, Luis XIV abría sus salones a un número reducido de cortesanos, que podían cenar, bailar o jugar. El soberano, mientras tanto, distante y majestuoso, se paseaba entre ellos y de vez en cuando se detenía a saludarlos. Un honor que despertaba las envidias de aquellos que eran ignorados y que daría lugar a grandes intrigas y enemistades.
1: A finales del siglo XVII, Francia y su rey comprendieron el valor del lujo, entendiendo la fascinación que siente el ser humano por usar piezas únicas y sofisticadas que adornan sus cuerpos y sus vidas, y cómo la posesión de dichos objetos hace a sus dueños sentirse especiales. El fenómeno del mercado de lujo actual tiene aquí su germen, ya que la élite sintió la necesidad de estar a la última moda ya fuera en trajes, peinados, accesorios o decoración. Luis XIV y su gobierno tuvieron la maestría de convertirlo superfluo e imprescindible y hacer a la sociedad esclava de la moda, por lo tanto, fueron unos auténticos visionarios.
0: Luis XIV reinó 54 años hacia el fin de los cuales, bajo la influencia de la devota Madame de Maintenon, con quien se había casado en secreto, la austeridad se puso en Versailles. Pero fue la densa trama de frivolidad tejida en los decenios procedentes lo que sirvió de modelo de vida social para las generaciones posteriores. Una cobertura resplandeciente sobre el poderoso armazón del poder, la política, los negocios y la
2: corrupción.
1: En 1770 llegó a Francia María Antonieta de Austria para casarse a los 15 años con el futuro Luis XVI. Detestada por la corte francesa, una corte muy celosa, la llamaban L'Otzoshien, que es un juego de palabras en francés de Otzoshien, que significa austriaca, y Otzoshien, que significa otra perra o the other bitch. María Antonieta también se ganó gradualmente la antipatía del pueblo, que la acusaba de derrochadora, presumida y de incluir a su marido en pro de los intereses austriacos. Conforme crecía la desigualdad en los siglos XVII y XVIII, para los franceses patrióticos resultaba más fácil imaginar que la reina extranjera era insensible a sus circunstancias difíciles, en vez de pensar o reconocer que el rey francés lo era.
0: María Antonieta no fue una santa, al igual que Luis XIV creía que la monarquía borbónica francesa había sido establecida por Dios y por ello no aceptaba la idea de que la realeza fuera igual que sus súbditos. Además, empolvaba sus pelucas con harina cuando muchos franceses no tenían ni pan. La soberana dedicaba más de tres horas a su aseo personal y siempre de acuerdo con su modista Rose Bertin, escogía cuidadosamente su outfit de acuerdo con la ocasión. Luego se presentaba ante la corte luciendo un look cada vez más sofisticado que jamás repetía. En su vestidor se recibían a la semana 18 pares de guantes perfumados con violetas y cuatro pares de zapatos, mientras que para cada temporada encargaba a Madame Bertin la confección de 12 vestidos de corte destinados a las grandes ocasiones, otros 12 de mañana y una docena más adecuados a las veladas de tarde o las cenas íntimas. También usaba mucho los llamados alanglas eh, o en chemise, menos voluminosos, elaborados con tejidos ligeros y vaporosos que se abrochaban en la espalda con cordones y estaban confeccionados en una sola pieza. La ligereza de tal vestimenta en comparación con los ostentosos trajes de corte escandalizó a las almas bien pensantes de la corte, que no consideraban oportuno que la reina se mostrara tan sencilla y a su criterio ligera de ropa como aparece en el óleo que Elizabeth Lebron pinta en 1783. Sin embargo, una vez más, Berzel opta por la hipocresía y por las mismas damas que criticaban a la reina por mostrarse de tal forma se hicieron de inmediato con atuendos parecidos.
1: En cualquier caso, con Jova la polonés o al inglés, la reina y su modista Hausberg Tang, como las influencers actuales, marcaban la moda cortesana. Tras cada aparición pública de María Antonieta, las damas de la corte, con mayor o menor disimulo, se apresuraban a copiar el estilo de la reina, porque como bien dice su biógrafa Hélène de la Ley, la reina no sigue la moda, es la moda. La dictadura estilística del tandem formado por la soberana y su modista era indiscutible. A todos les escandalizaba que desde el inicio de su relación, Mademoiselle tuviera acceso prácticamente libre a la soberana. Para colmo, la diseñadora mostraba abiertamente que no trabaja para ella, sino con ella. En los pasillos de Versailles la tildaban de arrogante, despótica e insolente, pero la envidia y la rivalidad solo aumentaron su reputación. Bertin creó unas muñecas ataviadas con modelos de su creación que se coleccionaban y o se enviaban a otras cortes europeas donde a modo de figurines permitían a las damas estar al corriente de la moda francesa y vestir prendas similares. Eso sí, siempre se enviaban al menos unas semanas después de que la reina luciera el modelo original, puesto que solo ella podía estrenar las creaciones de Madame Berta.
0: Buena parte del presupuesto se iba en elaboradas pelucas que le confeccionaba su peluquero, Monseo Leonal Alexis Sottier. Algunas de estas pelucas llegaban a alcanzar el metro de altura y se adornaban con múltiples plumas, lazos, piedras preciosas e incluso miniaturas. Las plumas se convirtieron en una auténtica obsesión para la reina que prohibió que las damas de la corte llevaran más plumas que ella. Estos peinados postizos tan estrambóticos llamados Cofu au sentiment Tenían un significado especial para su portadora, lo que implicaba que podían llegar a adornarse disparates como una jaula con un pájaro o un barco.
1: Ceci, ¿tú qué te pondrías en la cabeza si vivieras en Versailles?
0: <risa> Probablemente como ellas algo muy llamativo, pero con mi estatura sinceramente algo no muy alto, pero sí algo que llamara la atención.
1: <risa> muy bien. Yo me pondría, según la temporada del año, una calabaza en Halloween, un árbol de navidad... Y... <risa> claro, muy, muy festivo. Claro. A favor de la reina, hay que decir que tanto lujo y ostentación no eran patrimonio exclusivo suyo. En primer lugar, porque con su carísima indumentaria, María Antonieta pretendía respetar el papel institucional de la corona, abarcando distancias con la aristocracia. En segundo lugar, porque vivía de espaldas a la realidad social que la rodeaba. Lo hacía en un Versailles que era el paradigma de la superficialidad, un hermoso artificio tras el que se escondían intrigas políticas y vicios privados. La corte vivía atrincherada tras los muros y fastos palaciegos en un intento suicida de ignorar la evolución de los tiempos. sedas, terciopelos y damascos, competían en los salones con vistosas joyas de valor incalculable, diseñando una hermosa escenografía que se empezaba a carcomer. Con el paso de los años, las críticas hacia ella fueron en aumento. En apenas dos años se reestructuró el sistema político y legislativo y surgió una nueva Francia. El reconocimiento de la libertad de prensa derribó todas las barreras que protegían el buen nombre de la soberana y cobraron fuerza las denuncias por su afición al lujo y sus enormes dispendios en ropa y alabos.
0: Ya en proceso de desatarse la Revolución Francesa, se difundió una frase que supuestamente pronunció María Antonieta. Todo mundo conoce esta frase. Se cuenta que, cuando la gente del pueblo, a falta de harina y trigo para preparar pan, fue a Berzel encararse con ella, éste respondió altaneramente con la frase
1: Qu mange de la
0: Que coman pasteles. Este supuesto hecho causó un gran enojo en el pueblo y contribuyó a que aumentara el odio que éste sentía hacia la reina. Hay muchas versiones que señalan por qué razón María Antonieta dijo. Sin embargo, el filósofo contemporáneo suizo Jean jacques Rousseau Confirmó que la frase no fue dicha por ella, sino por otra reina anterior, María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV. La frase original es Si no tienen pan, que les den el hojaldre en lugar del paté. En 1792, la monarquía fue abolida y la familia real encarcelada en la Torre del Temple. Tras la proclamación de la República, María Antonieta, y tras soportar un simulacro de juicio, alert. fue condenada por traición y guillotinada el 16 de octubre de 1793, tan solo nueve meses después de la ejecución de su marido, Luis XVI.
1: De manera paradójica, para una mujer que era famosa por su presunta frivolidad y su compromiso exagerado con el lujo excesivo, prefería vestir de manera informal. ¿Recuerdan el vestido chemise del que hablamos poquito antes y que escandalizó a todas? Pues en combinación con su modista, María Antonieta diseñó este vestidito blanco sencillo. Una de las ironías de la Revolución Francesa es que este vestidito blanco se convierte, básicamente, en el uniforme de las revolucionarias. Las mujeres que consideraban que María Antonieta era terrible para Francia y clamaban porque le cortaran la cabeza y la llamaban Madame Déficit, son las mismas que quedaron encantadas con el vestidito blanco por su sencillez y porque era bastante
0: barato. Oye, pero eh, ¿qué pasó con la modista?
1: Mademoiselle Rosvectin, comerciante de modas, llegó a ser ministro de la moda debido a su influencia sobre la reina María Antonieta, gracias a que tenía la autoridad necesaria para imponer sus opiniones, un buen sentido de la publicidad y su gusto por el lujo, que desplegó en un suntuoso establecimiento de la calle Saint-Honoré, la calle del comercio elegante parecino, y además, y muy importante, era consciente de su valor como diseñadora. Desde 1775, los economistas se dieron cuenta de que el vestido de la mujer se había convertido en Francia, en un asunto político por su influencia en el comercio y las manufacturas. Una memoria persistente y potente de aquellos hábitos y aquellas jerarquías existió hasta tiempos bastante recientes en el mundo de la moda. Hay muchas cosas que incluso no me parecen tan lejanas como el hecho de quién impone la moda y quién la sigue hoy en día, incluso a costa de sus principios. Lo único es que los títulos han cambiado, pero la esencia de un líder de opinión y el propósito de fondo de una moda u otra es lo mismo ya sea en el 2021 o en Versailles del siglo XVII. Es poder, es pertenencia, es negación de la realidad, es escape, es identidad y muchas cosas más.
0: Ay, pues claramente hay mucho más que decir, pero esperamos que este episodio les haya gustado y les haya abierto el apetito por conocer más sobre la historia de Versailles, de Francia, del mundo y la propia. Muchísimas gracias por escucharnos y por compartir este episodio con sus amigos y sus súbditos. Los invitamos a ver las imágenes de todo lo que estuvimos hablando en nuestro Instagram Historia y Moda y los esperamos el próximo jueves. Chao, chao.